0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao podcast Reflexão Financeira. Eu sou o Nicolas Riscado e aqui você encontrará opiniões e reflexões sobre a nossa vida financeira e como o nosso mindset pode nos fazer crescer financeiramente. Vamos ao episódio. Nesse episódio nós vamos falar sobre as 18 lições da minha vida financeira. Vamos começar pela primeira lição. Ninguém vai fazer a parte que cabe a você fazer. Bom, essa eu aprendi com meu pai. Ele me ensinou que se eu quisesse ter alguma coisa na vida, eu teria que fazer, eu teria que correr atrás. Ele me ajudaria sim, se fosse necessário, até porque ele sempre cumpriu o seu papel de pai muito bem e até hoje cumpre. Só que ele não faria por mim aquilo que fosse de minha incumbência, aquilo que fosse de minha responsabilidade. É algo que não tem como você transferir, terceirizar... Uma responsabilidade que é da sua vida para outra pessoa. É a segunda lição... Mesmo que você não concorde... Dê ouvido ao que os seus pais têm a dizer para vocês... Pois eles sempre vão querer o seu bem. Então mesmo que haja muita discordância... Principalmente ali na nossa juventude... A gente sabe que é difícil né, concordar em tudo... São personalidades diferentes... São vivências, experiências diferentes que apesar dos nossos pais de certa forma tentar blindar a gente de muita coisa, mas a gente acaba vivendo e aprendendo muitas coisas na vida, então apesar desse, dessa disparidade entre entendimentos e compreensões sobre algumas coisas da vida, apesar deles nos ensinarem muitas coisas sobre a vida, é importante que a gente dê ouvido ao que eles querem dizer para nós, porque se muitas coisas eu pude acertar na vida ou deixei de errar, muitas coisas, eu economizei tempo por não errar, foi porque eu dei ouvido a eles e sempre procurei escutar o que eles tivessem a me acrescentar, mesmo que eu não concordasse mas sempre tentando tirar uma lição daquilo ali que eles tinham a me ensinar né? porque como eu disse, mesmo que eles não acertem, mas eles erram tentando acertar porque eles querem um bem para nós, a terceira lição é, só vence na vida quem tem disposição para trabalhar isso aí é, é bem interessante porque assim a gente também tem que ter um entendimento Que existe os conceitos de trabalhar muito Que é você assim colocar uma energia é, exacerbada de certa forma Na direção certa, naquilo que realmente gera valor Que te agrega e agrega as pessoas ao seu entorno Logo você vai tender a ganhar mais A ter mais prestígio nesse tipo de, de situação onde você é, trabalha muito, né? Você realmente tem um volume de trabalho, mas trabalha na questão certa, na causa certa, do que realizar muito trabalho. Realizar muito trabalho é algo que não agrega, é algo que não te acrescenta muito. É aquele trabalho que a gente tá ali de segunda a sexta ou até sábado, só pelo dinheiro, e aí a gente fica contando que chegue a sexta-feira logo, porque a gente quer o final de semana. A gente não quer que a segunda chegue, já rola aquela certa depressão do domingo à noite, e aí você vai vivendo num em onde você quer que a, a sexta chegue logo, ou seja, você quer que a vida passe rápido, você quer que tudo aconteça rápido, ou seja, você está querendo que você morra logo, né que a vida acabe para você. Então, essa questão de trabalhar muito, vai muito nesse, nesse sentido, de você colocar energia realmente naquilo que faz sentido para você, que importa de verdade para você. E a quarta lição, quando você não tem um objetivo definido com o dinheiro, qualquer coisa será motivo para gastá-lo. Quantas pessoas conseguem reter né, um dinheiro no final do mês? Poxa, sobrou um dinheiro, mas você nunca vê, porque você sempre vai tender a gastá-lo. Então assim, a ideia, né, até do que eu passo muito para as pessoas... É que ao invés de apenas gastar, invista, gaste o seu dinheiro investindo, torne aquilo um gasto para você de certa forma, sabe? Só que assim, é, a ideia de investir é não investir o que sobra, né? E pelo contrário, é você priorizar o um investimento, claro, você quitar ali as suas, as suas obrigações e aí sim você... Separar uma parte para investir e sim gastar aquele percentual na, no seu lazer. Porque também a gente tem que viver, né? A gente tem que viver de forma equilibrada, né? Então, quando você tem essa ideia né, de gastar com investimento, de certa forma, você torna né, aquela obrigação mensal. E que, na verdade, você está adquirindo um bem, né? Um bem financeiro, que ao longo do tempo aquilo ali vai se tornar um ativo cada vez maior, que vai te gerar renda futuramente, dependendo do investimento, vai te dar. Né, liberdade para você alcançar muito mais coisas que você almeja na vida. Enfim, são só benefícios, né? Acho que a gente, nesse ponto, tem que entender a diferença de ativo e passivo, né? Se você gastar com coisas que não vão te agregar, não vão trazer nenhum benefício a você, só vai estar tá deteriorando seu dinheiro, seu patrimônio, cara, são só passivos, são só coisas que não geram valor, né? Não geram receita para você. Tem que pensar um pouco mais com a cabeça de ativo, né? Adquirir ativo. Vamos à quinta lição, e a quinta lição se trata de espere pelo melhor, mas se prepare para o pior, pois existem coisas que você não controla, existem coisas que eu não controlo, que ninguém controla, tem coisas que só Deus mesmo, ou quem não acredita em Deus, acredita na energia, no espaço, ou seja, tem coisas que não estão no nosso alcance. O que a gente tem que fazer quanto a isso... é focar naquilo que a gente controla. Focar naquilo que realmente a gente pode fazer. E não focar naquilo que a gente não controla. Não perder tempo. Porque tudo que a gente realiza... está relacionado à energia, de certa forma. Ao nosso mental. Então, se a gente perde tempo... tentando encontrar soluções ou justificativas... para aquilo que não nos cabe... aquilo que a gente não controla... a gente está perdendo tempo... De despendendo energia então a gente tem que focar utilizar, canalizar essa energia naquilo que a gente pode fazer a sétima lição o foco vai te premiar em algum momento da sua vida, só é preciso ter foco é como o ditado né? do água mole perda dura, tanto bate até que fura só que assim, não podemos confundir persistência com insistência porque a gente tem que ser focado, ter disciplina só que também colocando energia no lugar certo na persistência, que é você não desanimar mediante as dificuldades que sempre vão aparecer, sempre vão acontecer isso é fato, só que a gente também não tem que insistir naquilo que não está gerando resultado, não está gerando valor, a gente já pré-determinou um certo período talvez para insistir, por exemplo, num projeto, em alguma coisa que a gente queira encontrar um resultado diferente, a gente sabe que vai encontrar uma caminhada diferente uma caminhada dificultosa, talvez então, se venceu aquele prazo, não está gerando resultado, talvez nada, nada tenha feito sentido Talvez você esteja no campo da insistência, da teimosia, né? vamos dizer assim Então, é importante ter foco, mas também na direção certa e ter essa disciplina Porque uma hora você vai ser premiado, entendeu? Assim, uma hora, vamos dizer assim, aquela tal da sorte, né? uma hora a sorte vem ou seja, a sorte quando chegar vai encontrar a gente trabalhando, né? Porque a questão do foco, né, da disciplina, vai te premiar de alguma forma. Os disciplinados serão premiados. Só a questão de ter foco, nunca, nunca deixar de ter foco e permitir que as coisas aconteçam, né? Estar atento às oportunidades. A oitava lição, aprender com seus erros, é a lição mais dura e valiosa que você pode ter na vida. A vida é a maior escola, né, Eu acho que, apesar, né, a gente tem uma, uma educação de casa, uma educação na escola, isso ajuda bastante, é claro, é óbvio, né, minimiza muito do, dos nossos erros, amplifica muito dos nossos acertos na vida, só que não tem jeito, a vida em si, né, a nossa convivência na sociedade... Os nossos desafios diários é, são os que realmente trazem lições valiosas e talvez lições que perdurem pelo resto das nossas vidas. Né? Existem os momentos difíceis que ficam marcados e que a gente acaba por levar né, essas marcas para o resto da vida e tentar sempre converter elas em algo positivo né? algo que vai agregar na nossa trajetória, que vai nos construir né, e não nos destruir ao longo da nossa vida. Isso é importante, né, a questão dos erros, justamente por esse ponto, né, de construir, não nos destruir, porque a gente tem que pegar os pontos onde a gente errou, trazer à tona pra gente não cometer mais e tirar lições daquilo ali. Também acontece muito, né, da pessoa perguntar, poxa, se você pudesse fazer algo diferente na vida, pudesse escolher, o que você faria? eu não faria nada de diferente, porque se eu sou o que eu sou hoje, foi pelas circunstâncias, pelas coisas que eu passei. Então, você pode sim, tem o direito de se arrepender do que você fez até hoje, só que não se martirize, nem tente se castigar por isso. Aprenda com o que você errou e leve isso de lição para o que você quer construir daqui para frente. E a nona lição é, ter planos te permite chegar mais rápido onde você deseja. Só que é preciso entender né, a questão dos planos e a questão do resultado. Que não quer dizer que quando você tem planos, você terá resultado. Porque plano por si só não vai realizar nada. O planejamento é um meio para você atingir os resultados de um determinado objetivo que você planejou. Então, o planejamento é um meio, é né? uma forma de você atingir o resultado. Porque tem muita gente que só faz o plano, deixa no papel e acha que vai acontecer por si só, vai brotar o resultado a partir daquele papel ali. Então, é preciso cumprir né? com o que se propôs a fazer, ter essa disciplina para realizar o que você se comprometeu a fazer. E a décima lição, quando você aprende o poder do planejamento, isso vira um hábito que você não consegue mais viver sem. Então, tudo que somos hoje, as decisões que tomamos, nossas atitudes, são provenientes dos nossos hábitos, sejam eles voluntários ou até mesmo involuntários, bons ou ruins, mas são hábitos que estão enraizados dentro de nós. Busque substituir os hábitos ruins pelos bons que você quer usufruir daqui para frente. Então, somos a, essa construção de hábitos. Se somos o que somos hoje, são provenientes dos hábitos que nós viemos trazendo ao longo de anos. E não tem como você excluir alguns hábitos. Existe uma substituição. É semelhante tipo a dieta, né? Ah, eu quero cortar o doce, quero cortar o refrigerante, por exemplo. Então, assim, talvez só cortar, você até consiga um resultado ali em um, dois, dez dias. Só que aquilo não vai se perdurar. Você tem que tentar substituir. Poxa, ao invés de beber um refrigerante, eu vou tomar um suco. Quando eu tiver vontade de comer um biscoito, eu vou comer uma fruta. É um exemplo assim, básico né, relacionado à alimentação, que os nossos hábitos agem da mesma forma. Então, se você pensa, caramba, eu queria ser mais inteligente, né, que às vezes diz, as pessoas chamam outros de inteligente como se fosse uma, uma coisa de ah, a pessoa é super dotada, a pessoa é fora do normal. Não, é porque a pessoa sentou a bunda na cadeira e estudou mais do que qualquer outra. Então, não, não tente minimizar a sua falha ou aquilo que você quer ser e tem preguiça de correr atrás é, Meio que pregando isso no outro Tentando consolar de alguma forma a sua, a sua fraqueza né? Então, para você se tornar aquilo que você realmente quer ser Você vai ter que construir bons hábitos para te ajudar nessa caminhada E agora a nossa décima primeira lição é questão do nosso comportamento que ele tende a ser semelhante aos das pessoas que nos cercam. Então, independente da situação, é possível mudar. A gente ouve bastante essa questão de sermos as cinco pessoas que nos cercam, as cinco pessoas que nos rodeiam. Isso é verdade, né? Nós somos a média dessas cinco pessoas. Então, você acaba tendo a, a ideia de que pode se decretar aquele viés da Gabriela, né que eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque meu ciclo de família é assim, meu ciclo de amigo é assim, não. Cara. Você pode mudar e você pode escolher com quem você quer ser semelhante, buscar outras amizades. Hoje a gente tem a internet né, que nos possibilita isso. E além da questão né da própria internet, de boas influências. Porque se a gente for começar a buscar entender que quando você lê o um livro de um autor, ou você lê vários livros daquele autor, você acaba pegando ideias dele, ele acaba te aconselhando pelo próprio livro. Então é uma forma de você ser amigo daquela pessoa. Quando você segue, né, bons influencers, boas pessoas que vão te influenciar a tornar aquilo que você quer ser, que te alimentam, alimentam a sua consciência de boas coisas que te proporcionam para aquela decisão que você ainda não tem coragem, mas você vai alimentando todos os dias, de pouquinho a pouquinho, também é uma forma de se tornar íntimo né, dessa pessoa, mesmo que ela não saiba. Mas para você, ela é íntima da sua vida, porque você trouxe ela para sua vida. Então, busque se cercar de pessoas né, que te construam da forma que você quer ser, da forma que você quer enxergar ser daqui para frente. A nossa décima segunda lição é faça as contas. Não deixe se levar por valores de parcelas. Calcule tudo o que envolve qualquer tipo de bem hoje com as facilidades com muito acesso a tudo as informações estão diretamente no, no nosso rosto o tempo inteiro ali e a gente acaba por se seduzir né? pelas letras miúdas pelas facilidades de pagamento e esquece que você vai ter que pagar a conta uma hora, então compreenda bem o todo de algum bem ou serviço que você adquire faça a conta grande e não empilhe as pequenas contas que vão minar até mesmo destruir o seu orçamento Seja inteligente, faça compras inteligentes, não quer dizer que você não tenha que comprar nada, não, não é isso, a questão é você se podar e não se deixar levar pelas, pelas letras miúdas, por aquela facilidade, por aquela falsa necessidade que você acaba criando, você fica arrumando justificativas para você acreditar que aquilo é importante que você tem que comprar a qualquer custo. Então, tenha essa noção, para ter essa percepção daquilo que realmente faz sentido você adquirir ou não. E agora a décima terceira lição. Crenças são difíceis de quebrar, mas há momentos em que é preciso deixar o emocional de lado e ser racional. Somos carregados de sentimentos e muitos deles nem foram criados por nós, mas sim depositados por outras pessoas em nós. Seja o seu pai que quer que você compre uma casa ou estude uma faculdade que ele quis estudar, seja os seus colegas de trabalho que falam para você trocar de carro, seja até mesmo a sociedade num todo, que te impulsiona a consumir as coisas, a demonstrar aparências ou o que seja. Comprando né, bens que você não precisa, mas que esse sentimento foi implantado dentro de você. Tenha personalidade, seja racional, se controle, olhe para suas reais necessidades. Seja o que você precisa ser e tenha o que você precisa ter. São muitas crenças que são implementadas o tempo inteiro. Somos estimulados a acreditar que a gente precisa estar sempre aparentando, demonstrar algum status. Hoje a gente né, tem um Instagram aí que é uma grande vitrine de, de coisas... Onde as pessoas só mostram aquilo que ela quer mostrar, né, a... o bem estar dela, a futilidade ou o que seja. E aí você acaba tendo aquilo ali como um padrão, como um padrão de referência para você ser também aquela pessoa. Então, como eu disse, né, seja o que você precisa ser, seja você mesmo e tenha o que você precisa ter. Porque quando você se volta mais para si, vive mais para si, não no sentido egoísta de viver sozinho, isolado, não. Viver para as suas necessidades, somente com aquilo que você precisa. Você vive muito melhor. Porque se a gente parar para pensar, a gente não precisa de muito para viver bem. Porque muito do que a gente carrega de uma falsa necessidade é do excesso que a gente acredita que precisa para poder viver bem. E a nossa décima quarta lição, você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro dos outros. Hoje em dia há uma glamorização muito grande né, sobre o erro. Então assim, não romantize o erro achando que errar é normal, que é necessário, evite perder esse tempo precioso da sua vida, olhando para a sua volta e aprendendo com os erros alheios. Como a gente falou já, né, a vida é uma escola, a gente aprende muito com os erros das outras pessoas. E também ouvindo conselhos de quem já chegou, onde você quer estar, tendo maturidade para compreender que você está sujeito ao erro. Sim, todos nós estamos sujeitos ao erro. Mas que não precisa se expor a essa condição para aprender o que precisa para continuar a caminhar Então é importante a gente ter essa dimensão De que o erro ele acaba consumindo um tempo precioso né, da nossa vida Eu acho que se a gente, quanto menos errar Mais rápido a gente chega no nosso objetivo Mais sucesso a gente tem Que até mesmo se a gente for parar para pensar ah, a pessoa é bem sucedida Foi porque ela não errou? Na verdade foi porque ela acertou mais do que errou Porque todos erram só que a gente tem que ter essa ideia de que melhor feito né, do que perfeito, mas não mal feito. Então a gente não precisa se atropelar, fazer tudo de qualquer maneira, fazer tudo na certa correria, né? Achando que não, o erro vai vir, é normal e tá tudo certo e eu vou ter uma história bonita para contar depois. Não, você pode diminuir esse tempo aprendendo com o erro dos outros, olhando e conversando com aqueles que já chegaram perto de onde você quer chegar, ou já chegaram lá. Então, esse aconselhamento, essa orientação é muito valiosa. E hoje a gente tem informações o tempo inteiro, informações disseminadas a todo mundo. Todo mundo tem o mesmo tempo, então não glamorize o erro. Viva de uma forma que você consiga minimizar os erros. E a nossa 15ª lição, antes de convencer alguém, convença a si mesmo do seu próprio plano. Antes de acreditar em alguém, acredite em si mesmo. Antes de validar algo para alguém, valide para si mesmo. Pois quando você está convicto sobre o seu plano, sobre o seu objetivo, ninguém vai te tirar desse caminho que você traçou. Mas lembre-se, não seja cego. Né? Ouça as pessoas que vão compartilhar e agregar boas ideias a você, ao seu plano. E compreenda a importância em se ter alguém de qualidade caminhando com você. Porque sozinho, você chega até mais rápido, né? Mais acompanhado, você chega mais longe. Convença-se mesmo do seu plano. Tenha ele bem visto, bem traçado, antes de convencer alguém. Porque se você quer chegar longe, você vai ter que angariar pessoas ao, ao seu projeto, ao seu propósito, ao seu plano. Então, você vai ter que convencer alguém em algum momento a acreditar na sua ideia. E a nossa 16 sexta lição... Você é fruto de suas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Tudo que você é hoje possui muita contribuição de suas escolhas no passado. Seja esse passado mais recente ou até mesmo mais distante. Então reflita e construa em sua memória quem você quer ser daqui pra frente. Tome as escolhas condizentes ao caminho que você precisa percorrer para chegar no seu futuro desejado. Então, como eu já também mencionei aqui, essa questão da escolha, que hoje você é aquilo que você tomou de escolha lá atrás. Então, você não brotou do nada, pum, do nada surgiu aqui você com 25 anos, do nada, sem entender nada, sem a compreensão da vida. Não, você veio de um rumo, veio de um caminho e, e continua seguindo um outro rumo. Não sei se esse é o rumo, é aquilo que você quer ou não, se faz sentido para você ou não, mas é algum rumo. Se você tá parado na vida, você tá ficando para trás Porque a vida, ela continua em movimento o tempo inteiro Então, tome as escolhas condizentes com aquilo que você quer seguir Com aquilo que você almeja ser Se você vai ser ou não, talvez é, não cabe a você né? Porque existem circunstâncias de coisas que você não controla né? Como eu também já mencionei aqui Só que você precisa ter um plano, ter um rumo, ter um objetivo na vida E traçar metas, meios para você chegar nele E a nossa 17ª lição, dinheiro, pode ser prisão ou liberdade. Só depende da forma que você age com ele. Se para você dinheiro for um fim, você será ganancioso. Agora, se o dinheiro for um meio, uma ferramenta, você será ambicioso. Use o dinheiro e ame as pessoas. Não inverta essa ordem. Tenha grandes ambições e use o dinheiro como uma ferramenta, como acabei de dizer, para promover... Os meios ao qual você precisa atingir os seus objetivos. E não entendo o dinheiro apenas como dinheiro. Ele é muito mais do que isso. Se você entender dinheiro apenas como dinheiro. Trabalhar apenas pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro. Vai ser uma tarefa infinita. Porque o dinheiro, de certa forma, ele acaba sendo propagado de uma forma infinita, né? No sentido de, toda vez que você trabalha, você ganha dinheiro. E se você trabalha mais, talvez você ganhe mais dinheiro. Se você é promovido, você ganha mais dinheiro. Se você constrói um negócio, ganha mais dinheiro. Tipo assim, o dinheiro vai estar tá sempre girando. Ele está sempre em circulação e você pode ganhar ele. Agora, se for apenas dinheiro pelo dinheiro, você pode tender a se corromper, para ter mais dinheiro, para ter, de certa forma, mais poder, para ganhar mais dinheiro. Tá vendo que o seu objetivo final está sendo sempre o dinheiro. Então, o dinheiro por dinheiro, ele não sacia a pessoa. Então, se você utilizar o dinheiro como um meio, como uma ferramenta para você atingir o seu objetivo, para chegar onde você quer, aí sim você tentará ser ambicioso e a ambição é para a gente se manter em movimento, para a gente não parar no tempo para a gente estar tá sempre pensando de forma diferente, de forma evolutiva para a gente chegar no nosso objetivo a gente tem um objetivo, a gente tem que ter uma motivação na vida para conquistar tudo aquilo que a gente quer realmente de fato da vida, porque isso aqui é finito, então você tem que aproveitar de uma forma abundante, de uma forma que você consiga é, se orgulhar e ter a alegria de chegar talvez na reta final da sua vida e, e se alegrar pela sua história, pelo que que você construiu, pelo legado que você Deixou, então entenda Esse ponto do dinheiro, o dinheiro é uma ferramenta Uma ferramenta muito boa por sinal E que é primordial, né Hoje se a gente for para pensar, tudo Está ligado ao dinheiro, a gente de certa forma Precisa de dinheiro para viver Então você joga a favor do dinheiro No sentido de Trate-o como uma ferramenta, você usa ele, não deixa ele te usar. Então, esse é o ponto que eu acho muito interessante ressaltar essa questão da liberdade que o dinheiro pode te proporcionar. E a nossa última lição, nossa 18ª lição. Se inspire em quem deu certo e pare de justificar suas desculpas nos fracassados. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, né? Então pare de uma vez por todas de se esconder nos fracassos de se cercar de pessoas que fracassaram para se manter acovardado, utilizando-os como referência. Se espelha em quem você quer se tornar. Mire-nos que deram certo e abriram caminhos para que você possa percorrer. Percorrer hoje. Pare de contar histórias dos outros e seja protagonista da sua própria história. Hoje muitas pessoas têm perdido seu tempo... Em contar a história dos outros... Né? Em contar sobre aquele fulano que deu certo... Sobre aquele amigo da faculdade que deu certo... Sobre aquele vizinho que deu errado... Então as pessoas estão muito preocupadas com isso... De contar a história dos outros... E deixa sua própria vida... Sua própria história de lado... Para poder vivenciar vidas alheias... Que não te agregam nada... Mas nada mesmo... Então se inspire... Se inspire em quem você quer ser... Como eu já citei aqui também... Se cerque de pessoas... Seja de influenciadores, seja de autores de livros, de pessoas que possam te enriquecer E possam levar você de forma mais rápida pelo caminho que você quer traçar Você pode ser quem você quiser ser, só depende de você, de verdade, só depende de você Então pare de justificar os seus fracassos, as suas misérias, as suas limitações Naqueles que fracassaram, naqueles que deram errado E não se regozije, não se vanglorie com isso pelos que deram errado e sim busque os que deram certo seja referência e acredite que você possa ser um desse também que deu certo, só depende de você e essas 18 lições da minha vida financeira também será contada através da história no meu canal do Youtube Nicolas Escado, onde o episódio vai estar saindo amanhã às 18 horas onde você vai conseguir ligar muito bem todas essas lições que eu trouxe aqui com a minha história Então, muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir o podcast, ative o sininho e me siga nas redes sociais que estão na descrição desse episódio. Mas é só você colocar Nicolas Rescala em todas as redes que eu estarei lá. Um grande abraço e até o próximo episódio.